0: Con muchas noticias estamos acá en este programa de 13 de enero, en este día miércoles, en este gran Concepción, ya con eh, días vísperos para la cuarentena general, eh, comienza mañana, así que estaremos comentando, por supuesto, esta noticia que nos afecta en demasía eh, este, este retroceso, en el plan paso a paso del Minsal, de la fase 2 a la fase 1, y por supuesto habrá muchos cambios en el deporte, ¿qué va a pasar en el deporte?, ¿qué pasa con, este, con los entrenamientos en nuestra ciudad?, ¿se van a realizar?, bueno, los haremos acá en el programa y también estaremos eh, conversando acerca de esto eh, en el Senado de los Deportistas, pero sin antes, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas de siempre, a nuestros panelistas que están siempre en AE Radio. Eh, Javier, troncoso, ¿cómo estás Javier? Bienvenido.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Sí, eh, un poco un poco impresionado por la noticia de, de la vuelta a la cuarentena, pero que sea bien un espacio para hacer deporte, con eso me quedo.
0: Sí, eh, más que sorpresa, era algo para mí esperable, sí, pero eh, uno siempre era optimista con respecto a la, a la cuarentena, ¿no? Eh, siempre esperaba que, que siguiéramos fase 2, pese a los contagios que eran altísimos en el último día, así que, eh, bueno, eh, ya estamos eh, desde mañana en eh, fase 1, en el plan Paso a Paso. Eh, también nos encontramos con Alonso Novoa, ¿cómo estás, Alonso? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Andrés, muy bien por acá. Eh, ya preparándome para la cuarentena así que acá estamos sí, Adaptándonos.
0: Sí, sí. Eh, hay que ya adaptarse rápidamente a esta cuarentena hay que comprar cositas para distraerse porque eh, lo que dicen las autoridades sanitarias es que la cuarentena va a estar mucho más estricta, quizás no dure tanto como fue la vez pasada, el año pasado pero sí, va a estar más estricta, así que cuidado con eso, bueno muchachos eh, ya subimos las noticias que vamos a hacer ahora comentándolas sobre la cuarentena y también estaremos... Eh, Hablando de muchos deportes, entre ellos motocross, entre ellos también el fútbol que está eh, con mucho movimiento Pero después de esta pequeña pausa musical, muchachos Vamos con música acá por AE Radio y seguimos comentando lo que está pasando en el deporte
3: Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiró diciéndome que la dejaron Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores, la parto a los crayolas Mujeres como tú no las deseas y las añora. Diles que tú tienes vaqueo Si pone el burro en el yo le prendo la cámara Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo, ese bandido que le hizo Dígame
4: La
5: casa blanca en sociedad con los de oro. One wall. Ya, yeah, Te Te reto que apague la luz los, los. y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yeah, yeah. Te reto que disco está encendida, tremenda nota. Que nota. ella no se mezcla a la roca, la chica súper poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre
6: que se te nota, mami tú estás. 30 mil los lituchis, tus novios no valen ni la cuchi. Se si aparece, le presentamos a mi doña Usi, pa que se relaje flow y Acuci. Tú dale, dale, tú dale, tú dale, tú dale, dale tú, dale, dale, tú dale, dale
5: lento, tú dale lento. Uh -huh. Como me voy después, tú vive el momento. Hey,
6: Si me gusta, porque eres agua. Tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Como me voy después, tú vives el momento. Ey, vamos pa' mi apartamento. Sí, te juro, no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz. Y te quiten lo que yo te busqué. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú.
5: Te reto que apagues la luz.
6: flow,
0: pusiste
6: el coro de la otra canción espérate, 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 espérate Yo lo arreglo, yo lo arreglo Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero
5: lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú yeah. Yeah. Nosotros somos, Nosotros
1: somos la familia. La familia. Rich Music.
0: Ahora en la materia futbolística seguimos en este programa. Ahora vamos con el fútbol, que es el deporte rey. Acá en el mundo y por supuesto en nuestro país Y un tema que, que está en la palestra Y que calienta toda la semana Al menos en Concepción Es el clásico penquista No hablo de Naval eh, Lota Porque no es penquista por supuesto Hablo de Vial versus Deportes Concepción Quizás un clásico Que para muchos no es clásico como tal Mientras que para otros Es un derbi bien fuerte No sé si para ustedes Javier Y Alonso es un clásico eh, que siga con, con totalidad, porque hay muchos comentarios, pero ya es el clásico venquista denominado de esa forma, entre el partido de Fernández y Deportes Concepción, que se va a jugar este sábado a las 5 de la tarde en el estadio Cerro Rebolleda.
2: Es el más clásico de los clásicos en la región. Yo creo que los otros son tienen que entrar a tomar otro, otro nombre, el huestupato de Conce, por ejemplo, entre otros. Pero el VIAL Conce el clásico histórico, el clásico de la hinchada, el clásico que divide Concepción por momentos eh, dos equipos que viven cosas bastante diferentes, son dos polos opuestos, futbolísticamente, en punto, en tabla, y sabe un partido entre un partido de vida o muerte, que el que gane o el que pierda va va a ganar y a perder muchas cosas. El deportes conce puede perder y acercarse al descenso Vidal se es que pierde que Me deja escapar el Lautaro Y si ganan, bueno, obviamente todo al revés Pero va a estar entretenido Y ojalá que tenga esa parte Pícara del clásico Que, que se pase bien, que haya un buen fútbol Se va a extrañar la hinchada Que yo creo que es lo principal de este clásico Pero, pero por lo menos hay fútbol
1: Justamente concuerdo con ustedes Que un clásico histórico como que la yo, yo recuerdo que mi abuelo me llevaba al estadio a ver al Vial, después por otra parte ir a ver al Conce, y cuando se enfrentaban como que paraba absolutamente todo, separaba la ciudad y se iba al estadio a ver el partido. Justamente son son dos partidos, eh, los dos enfrentan dos partidos diferentes. Por ejemplo, el Vial va a dos puntos del ascenso y en cambio el Deporte Concepción está a ocho puntos de no descender. Así que ahí cada uno con su, con, su, con su objetivo, el conce de subir, de sumar, seguir sumando puntos, seguir sumando puntos y alejarse cada vez más del descenso. En cambio, el Vial, ahí luchando, luchando los primeros lugares, solamente a dos puntos del ascenso.
0: Claro, Javier, tenemos esta tabla de posiciones eh, que es liderada por el autor de Win, con 39 puntos, segundado por Serán de Vial, con 38 unidades. Se encuentra a un punto del autor de Win, que tiene un partido menos, que tiene que jugar contra Santana Unido, ¿ya? también está Deportes Concepción, que está noveno, con 20 unidades, que se encuentra solamente a dos puntos de Deportes Vainar que es el penúltimo. Eh, Vainar se encuentra eh, en lugar lugar eh, primero así que es el equipo que está descendiendo junto con Deportes Linares, que tiene 15 positivos. Eh, sin embargo, Vainar tiene un partido menos, mientras que San Antonio Unido que está décimo, con 19 puntos, tiene dos partidos también menos, así que un panorama complicadísimo para el Conse que perdió el domingo contra Iberia de manera sorpresiva, sí, sorpresiva porque ya venía ganando tres partidos seguidos eh, y perdió 2 a 1, mientras que el Vial ganó eh, como, como siempre lo ha he hecho últimamente, más que con buen fútbol, con convicción, con garra, con compromiso y venció por la cuenta mínima a General Velázquez allá en Rancagua. Así que vienen dos partidos, perdón, vienen, viene un partido con dos frentes totalmente distintos: uno. Buscando el triunfo de manera imperiosa para seguir peleando el, el ascenso, mientras que otro eh, necesita el triunfo para, para seguir eh, más que nada ilusionado con una posible permanencia en la categoría, porque si San Antonio Unido gana un partido y Vainar también gana su partido pendiente, bueno, el Conce está en zona de descenso. A cuatro fechas del final, hoy, mira más, cuatro fechas quedan poquísimo, ¿no?
2: Va a estar entretenido, va a estar bueno, 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 pero yo creo que. Ojalá que prime el fútbol. Eh, yo creo que lo mejor que puede pasar es que Vial pueda ascender en este caso, no por ser del Vial o ser del Conce, sino que una cosa de que tener más equipo en primera vez de la región se lo merece. Claudio Roja, levantó el, el rendimiento individual del equipo de forma perfecta. Eh, hay rendimientos muy buenos que sorprendieron, como Jarbotel, como Luis Felipe Pinilla, Espinosa, entre otros. Y Deportes Concepción es un equipo que, que a veces entra anestesiado por, por su entrenador y otra vez entra, entra enchufado, pero pero difícil, difícil de analizar a, al Conce. Yo creo que tiene mucho más favoritismo el vial eh, por temas futbolísticos, pero, pero un clásico es distinto y, y puede pasar de todo.
0: Oye, tremenda campaña la, la de Rojas. Estaba comentando el otro día con un amigo los partidos que ha ganado Rojas en, en Vial, y ha ganado bueno, la mayoría en realidad, no me acuerdo mucho la cifra exacta, pero en los últimos partidos ha ganado cuatro de 5 claro. y, y, y ha perdido ha perdido uno, que fue contra el debut, cierto, contra Colchagua si no me equivoco, que fue 2 a 0, pero de ahí es más triunfos y dos empates eh, si no me equivoco, si dos empates hoy una campaña Tremenda, tremenda. Sí. Y, y nosotros cuando llegó Rojas, lo pusimos en duda si efectivamente va a funcionar o no, porque no tenía un, un currículum quizás destacado amplio. como para ilusionarse. Claro, amplio. Eh, lo conversó ahí eh, Felipe Saez cuando llegó Rojas, asumió porque claramente a diferencia de otros competidores con la banca conocía más al plantel y aquello quedó mostrado porque no le costó casi nada en ponerse en sintonía con el plantel y eh, demostrar lo que él quería en cancha, mostrar lo que, lo que Vial quiere, pero el cambio de actitud fue tremendo, o sea, el cambio de actitud el cambio de juego y también la convicción, creo que eso es lo que más importa en el Vial la convicción, el ámbito de triunfo el compromiso, porque el Vial puede estar jugando mal, pero aún así gana los partidos, y los gana eh, con, con empuje, con garra lo que falta, lo que falta muchísimo en, en algunos clubes que en, en algunos clubes se le pide sangre, compromiso que mosquen la camiseta pero es tampoco por vender el cuento yo acá no estoy vendiendo humo no estoy, eh, no estoy quizás elevando un poco las características de un equipo, no, al contrario estoy siendo sincero, eh, objetivo y, y siento que el Vial tiene todas eh, las condiciones para ascender a, a la primera vez, todas las condiciones
2: Totalmente, yo creo que lo de Claudio Rojas fue un acierto de la directiva total eh, Demostró por qué tiene que ser entrenador y por qué lo es No llegó a vender humo, no se cree más importante que los jugadores Ni quiere ser más protagonista que los jugadores Al contrario de lo que se vivía antes con el Peineta eh, Que siempre buscaba su protagonismo Pero Claudio se la pega callado, Hace callado. la pega tranquilo eh, una vez me dio una respuesta después de un partido que fue súper certero, que dijo que él no le pedía a los jugadores hacer otra cosa que no fuera de la característica del jugador, no le iba a pedir a Luis Felipe Pinilla hacer una cosa que él sabe que no va a poder hacer. Y le ha funcionado, hoy día una campaña muy buena, espero no mofarlo y que no pierda todos los partidos aquí en adelante. No, no, no. Pero, sí, sí, sí. mira, mira, mira. Las sí. la
0: mufas, la mufas eh, funcionan o son efectivas cuando algo se genera de manera fortuita pero el vial tiene trabajo, tiene constancia sí. entonces, por más que uno tire quizás eh, comentarios que pueden ser mufas hoyitas, no, no va a ser porque la barrera que te frena esa mufa es el trabajo eh, la, resili la resiliencia, el compromiso y, y el vial tiene, tiene todo, así que tranquilo Alonso, que acá no hay mufas.
2: Sí, no, así que ojalá que le haya bien nomás y yo creo que ya ir viendo que puede ser un técnico de proyección un técnico pero es una selección que tanto estamos buscando Pero tiene que quemar etapa Y ir quemando a poco Y hacer, hacer su trabajo tranquilo Porque nadie lo apura y se nota que es un tipo de verdad Y serio Sí,
0: además para responder a las conferencias de prensa él, él es un, un, un personaje Un técnico Que responde bien Que tiene respeto que, que se agradece cuando está en conferencia de prensa porque te responde de buena forma te responde con respuestas tácticas con respuestas que uno va pidiendo y no, y no te responde lo que él quiere eh, y eso es positivo al menos para quienes trabajamos en el tema comunicacional que cuando uno quiere una cuña te la responde como tú quieres así que claro. bien tú le preguntas ¿qué te parece el partido? te lo responde de, de manera sencilla eh, tú le preguntas ¿por qué puso a a botón de 10 o de volante por la, por la derecha y te lo va a responder de manera práctica.
2: Claro, eh, más no él... como el Paraguay. <risa>
0: ah, <risa> bueno, como Florentín. Bueno, claro. eh, sí. No, no, no. Sí, hay, <risa> hay, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en el trato a la prensa, en cómo se relaciona, en su discurso, eh, en el compromiso con el plantel y esas cosas eh, se destacan. Eh, creo que también que, que el trabajo que, que hace lo de con es. Eh, si bien ha mostrado en tres fechas un rendimiento eh, quizá regular, cuatro puntos en tres partidos, pero también se nota ese cambio de técnico, sino también el, el, la calidad humana que tiene Valladares, porque le dio un nuevo ímpetu al, al conjunto del Campanil eh, y también a la manera en que él, que él es como persona. Entonces esas cosas, esas cosas pequeñas, se van sumando eh, y te hace tener una buena imagen del técnico. Eh, bueno, también pasan cosas, si hacemos sumatoria también de, de otras cosas, también podemos tener una mala imagen del técnico, como fue como Florentín, que un par de veces ya eh, le contestaba mal a, a periodistas, a colegas, entonces eh, la respuesta que te daba no era las que uno andaba buscando, eh, habían rumores de, de que iba el camarín, entonces es todo lo contrario. Así que... ¿Era bueno con los combos? Ah, no sé, yo no voy a decir nada porque... <risa> no,
2: no, no sé mucho del
0: tema eh, Bueno muchachos, seguimos comentando Lo del clásico penquista eh, Cómo viene el conce Pero después esta pausa musical Vamos con una música entonces acá por A de Radio Y seguimos comentando lo del partido entre Vial y el conce
7: Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando Si fue el volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loca Ese culo te empillo Si se abre un OnlyFans La baby se ya ya loca Con que le cosas con mi boca Hace tiempo no la veo.
8: Y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color y Yo no sé sus sabores, Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento oh, oh. Baby sé que te hace falta que te besen por la espalda que te bajen más abajo y se pongan para el trabajo ponte pa mí que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento oh, oh, oh. baby sé que te hace falta Palmol, me gastó los 100. Desde que se tu novio no me cae muy bien. Vale, tú eres un five, pa' mí tú eres un ten. Dime si salimos el weekend. Todas las solteras que se modifiquen. Que salimos a mi y tu luz es letal. Pa' tú eres la salsa, eres el pique. Ponte pa' mí. Que desde hace rato tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti. Tu mantenimiento, oh Trabajo. Dímelo, y dímelo, y dímelo, nena. porque qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venenas. Te lo han dicho mucho, yo sé que te drena. Lo bueno no viene enseguida. Por ti yo espero tu Navidad. Sé que tienes muchos en la fila, pero yo ando con la Nike. Bam, bam, y la gané. Llega el verano y se broncea. Qué rica está, yeah, yeah. está más buena maldita sea Qué rica está, a mí me gusta su color y Yo no sé sus sabores, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que laure. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento oh, oh. Baby, sé que te hace falta que por la espalda, que te bajen más agua Y se pongan para el trabajo
0: como les comentaba en la introducción del programa acá en Pasión Deportiva estaremos eh, comentando muchos eh, temas deportivos de la actualidad así que en ese sentido estamos en, esta, en este deporte de tuerca que ya estuvimos hace un par de semanas hablando con David Delgado quien es el eh, coordinador general de octava fondo ahí habló sobre los desafíos que tiene como, como producción para, para realizar eventos deportivos a nivel tuerca en nuestra región y ahora nos encontramos con un exponente que si bien no es de la región es de Chillán, pero tiene mucha importancia a nivel nacional porque tiene eh, mucho futuro eh, en su deporte, que es eh, piloto de freestyle en ATV. Así que nos encontramos con Herman Erdener, quien tiene 21 años, así que se asoma como una de las principales promesas del país en esta materia. ¿Cómo estás, Herman? Bienvenido.
9: Hola, hola, muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme.
0: Perfecto, Herman. Tenemos en tu currículum como... En campeonatos en enduro triple corona, en campeonato atado a fondo, campeonato nacional de Chile Arenas, también el metropolitano de motocross, enduro verano, que es la carrera más grande del mundo, que se realiza también en Argentina, así que, bueno, hermano, eh, una carrera bien eh, extensa en esta materia y, y tienes 21 años, así que eh, mucha proyección por delante. ¿Cómo estás, Hernán?
9: Claro, claro. No, todo muy bien. Ya prácticamente hoy día saliendo del entrenamiento. Eh, bastante duro. Ha eh, sido una semana, un fin de semana también lleno de entrenamiento, de entrenamiento físico, mental y bien preparado. Así que todo bien.
0: Excelente, excelente. Herman, eh, con respecto a esta pandemia, por supuesto, creo que nos ha afectado a todos por igual, inclusive a ustedes, mucho más. El tema del deporte que, al menos en tu caso no es un deporte que se pueda practicar de manera remota como el caso del ajedrez por ejemplo entonces cuéntame claro. qué tanto te ha afectado esta pandemia y cómo has podido desenvolverte en ella claramente
9: claro mira eh, la verdad es que me he podido desempeñar bien la, incluso la pandemia en lo personal encuentro que me ha ayudado muchísimo a seguir evolucionando en esto del freestyle porque llevo más o menos dos o tres meses ya asistiéndolo entonces encuentro que me ha venido bien para los entrenamientos, me he desenvuelto muy bien eh, sinceramente no ha sido mayor problema por lo menos para mí
0: claro, y tú me comentaste que has podido aprovechar el tiempo para seguir eh siendo quizás eh, adquiriendo conocimiento de la materia. Así que cuéntame cómo has podido desenvolverte en esto. Eh, ¿Qué actividades realizas de manera diaria? Eh, ahora que ya eh, estamos quizás con contagios activos altísimos en la región eh, del Iobío y también en el que eres de allá. Así que, ¿cómo estás ahora? Eh, ¿Qué haces día a día?
9: Claro, mira... En estos momentos yo estoy en la zona de en la región de la Broscanía, porque acá tenemos el campo, acá yo tengo mi pista de motopro, y tengo, mi, tengo también mi rampa, todo lo de freestyle, y acá por lo menos me estoy entrenando día a día, físicamente, eh, con un poquito sobre todo de elongación, ya que para esto se necesita muchísima elongación, eh, trabajar la mente, igual estar totalmente preparado, como por decirte, consciente, extractivo, y la verdad, trabajando el día a día Y día por medio trabajando en el freestyle Saltando y todo
0: claro. Oye, ¿cómo eso de, de entrenar en tu casa? Eh, tienes el espacio eh, para practicarlo eh, ¿Qué se necesita para, para realizar un, un terreno, una cancha, un circuito? Para practicar claro. el deporte que tú eh, compites de manera frecuente
9: Claro, mira, se necesita, se necesita bastante bastante tierra eh, nosotros por lo menos echamos en el puro en el puro resididor que donde uno cae prácticamente después de la rampa se necesitan por lo menos uno, unos 50 carros 50 carros de tierra entonces muchísima tierra y para la pista de motocross igual es muchísima tierra muchísima y muchísima organización y planificación igual sobre todo experiencia ya que para eso hay que ser circuitos que estén totalmente especializados que no hayan que no hayan piedras, que esté todo bien diseñado, para que no ocurra ningún peligro alguno.
0: Claro, claro. En ese contexto, Herman, ¿cuál es tu eh, mentor? ¿Quién te guía en esto? Eh, ¿De quién puedes aprender para realizar, por ejemplo, el circuito, para entrenar también y, y para proyectarte, por supuesto, a, a largo plazo?
9: Claro. Mira, la verdad es que mi mentor, más que nada, yo en el motocross tenía Chad Chatwinen, que eh, un piloto americano que es seis, campeón, seis veces campeón del mundo eh, y ahora actualmente tengo a un chico que es profesional en el freestyle que se llama Marco Picado él lleva años haciendo lleva años en el freestyle y con él consulto todo me apoya desde afuera entonces confiamos muy bien y me ayuda a, hacer, a, a ir mentalizando para ir sacando más trucos
0: Excelente, ya muchachos, le dejo todo el micrófono a Alonso y Javier Para que para a mí no me reten de que, de que me robo toda la entrevista <ríe> Todo soy yo muchachos
1: Hola Herman, por acá Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, muy bien, gracias Genial, Herman, yo quiero saber cómo nace este gusto por el freestyle, por todo este deporte
9: uh, Mira, sinceramente desde muy chico, yo empecé desde los 8 años a andar y a nivel competitivo de los 13, 14 años. Y siempre cada vez que iba a las carreras de motocross, todo, que es donde están los saltos. Me gustaba mucho jugar con la moto, sacar las piernas, eh, los brazos,
1: la, la, la moto, era un gusto muy grande. Genial, Herman, aquí veo en redes sociales, justamente en tu Instagram, un salto que estás haciendo de la rampa que nos comentaba anteriormente. ¿Qué se piensa en ese momento...? Claro. Eh, ¿Cómo tiene que ser la concentración Para poder hacer una pirueta Se podría decir, sacar la pierna Y después nuevamente volver a caer Y de buena manera
9: Claro, mira, antes que todo Yo lo que siempre digo es ir mentalizado Uno no puede ir Con un sí, no, no puede ir Desconfiado de eso Siempre hay que tomar la, la rampa De la mejor manera y bien mentalizado Porque adentro, por ejemplo Yo antes de tirarme Pienso el truco, lo analizo entonces, para que todo salga bien, tiene que ser bien bien construido, no es como llegar y tirarse. Entonces, está todo ya prácticamente entrenado, pero hay que ir siempre con la mentalidad fija, eso es lo que hago yo.
1: Genial, Hernán. Eh, Herman, ¿qué se viene para futuro? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Dónde quieres llegar? ¿Tus metas?
9: Eh, mira, actualmente... Eh, me gustaría mucho seguir avanzando en esto. Eh, estoy tratando de contactarme con algunos chicos de Estados Unidos eh, que, son, que son chilenos, igual que están que empezaron practicando ya esto del freestyle de dos ruedas. Eh, entonces, me gustaría prácticamente potenciarme allá afuera, en otro país, para llegar acá a Chile y ser un gran exponente en esto, porque hasta el momento soy el único chileno que está haciendo esto en ATV y cinco en Sudamérica.
2: Herman, eh, por acá Alonso, ¿cómo estás? Eh, hola, hola. Todo el lado de un, o la, o lado de un entrenamiento físico, eh, por ejemplo, en otros deportes motor como en la Fórmula 1, trabajan mucho el cuello por las fuerzas G, etc. Eh, ¿Cómo tú trabajas, ya. cómo tú te preparas para, para esto?
9: Mira, como mencionaba antes yo trabajo mucho el tema de la elongación. Porque ya que esto se necesita prácticamente en un lapso de corto tiempo, se necesita. Eh, trabajar prácticamente muy rápido en cosas de segundos para hacer un truco sacar las piernas sacar las manos es cosa de estar muy bien en el aire por eso yo trabajo mucho las elongaciones en caso de que no haya un calambre en caso de que no haya un fatigamiento muscular algo entonces trabajo muy bien eso
2: perfecto y el te ha costado prepararte durante la pandemia cómo se vio tu rendimiento cómo te encontraste cuando volviste a las pistas
9: eh, la verdad es que como digo, al final esto de la pandemia en lo personal me ha facilitado mucho a mí Y prácticamente lo he aprovechado muchísimo por el tema donde no hay eventos y todo hasta el momento eh, He podido trabajar tranquilo, he podido hacer mis cosas bien, he tratado de ir poco a poco aquí digamos.
2: ¿Te gustaría algún momento participar en el Dakar, llegar a ese tipo de especialidades?
9: Claro, mira, el tiempo que estuve corriendo motocross y enduro eh, a nivel nacional, eh, estuve, pero con mucha ganas de ir al Dakar, pero es, un, eh, es una etapa que cuesta mucho dinero y lamentablemente aquí en Chile no se dan esos gastos para nosotros los que somos motociclistas.
1: Herman, una pregunta que me surge eh, viendo el, la riesgosidad de las que haces. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo toma esto tu gusto por hacer esto?
9: Eh, mira, la verdad, te voy a ser sincero, mi mamá todavía no me quieren ir a ver desde hace <risa> tiempo. Eh, no, mi papá se lo toman los dos bastante tranquilo el tema. Eh, me han notado bien confiado en esto todo, así que... Todo tranquilo por ese lado Y ver en cuadros saltando 7, eh, 8 metros a nivel del suelo Y hacer un truco eh, Es para asustarse un poquito
1: Justamente Justamente
0: super Herman ¿Y qué pasa por la mente cuando estaba haciendo ese, Esa acrobacia, el salto? Eh, imagino que adrenalina Una sensación súper rica Que es la que te motiva Para seguir entrenando, ¿no?
9: Claro, ¿no? Eh, mira, cada vez que siento que saco un truco, para mí es una adrenalina tremenda, con ganas de seguirle poniendo en esto cada vez más, eh, es una sensación, yo diría que no, no la podría describir, se siente una adrenalina inmensa, se siente que vuela, prácticamente, es prácticamente increíble.
0: Claro. Eh, ahora Herman, eh, bueno, pasando por otro lado, ya vimos tu lado eh, competitivo, también tu lado personal, cómo, te, cómo llegaste a esto en realidad, pero la pregunta que te dije recién ahora va a ¿cómo llegaste a esto? Eh, ¿Qué te motivó? Eh, ¿Cuál fue el puntapié inicial para ser parte de este deporte?
9: Eh, mira, el puntapié inicial de todo esto, eh, como decía, siempre que iba a las carreras me gustaba hacer esto, eh, saltar, eh, hacer acrobacia, no no tan, tanto como ahora, eh, pero, pero, Herman,
0: pero Herman, tú eh, naciste cierto, al lado de, de una moto, ¿no? Eh, un entorno tuerca, ¿no? O, o se fue dando de manera mira. sola con el tiempo.
9: Mira, se fue dando totalmente solo porque de mi familia no tengo a nadie que, que haya tenido prácticamente un pasado con alguna moto, al cero, eh, diría que soy el primero Entonces fue una cosa totalmente de, de mi papá que un día me compró una moto y surgió todo, a los 8 años
0: A los 8 años, perfecto, o sea, ya claro. lleva 13 trece, trece años eh, en relación con, con este deporte con el, Claro, con exactamente el Sí, sí, sí Claro. Ese año, o sea, eh, y, y te proyectas en otro, en otro deporte o al menos en otra disciplina eh, quizás eh, también en el deporte de tuerca pero quizás en otra categoría hermano no?
9: Eh, mira la verdad es que eso lo pensaba hace un tiempo atrás pero ahora que ya me estoy prácticamente radicando en el freestyle eh, encuentro que este este es prácticamente mi camino esto es prácticamente llegar a ser un exponente de Chile al final quiero surgir, quiero surgir a través de Chile, haciendo eventos saliendo a ciudades eh, e ir más prácticamente ir propagando esto
0: Claro, en relación al, al freestyle acá en Chile hay pocos exponentes de esa materia hermano, ¿no?
9: Claro, hay muy poco exponentes, eh, es súper bajo el tema del freestyle acá en Chile, no muchos lo conocen eh, yo diría que son contados habrán unos 6 o 7, más de eso no, no creo, y 6 son de dos ruedas.
0: Claro, entonces ¿qué te motivó a eso, a, a unirte a esta disciplina, hermano? Eh, considerando que, que en Chile hay poco apoyo para, para este deporte, para el freestyle, y también considerando que, que hay pocas competencias a nivel nacional, o sea, eh, tendrías que, que competir en extranjero para, para sumar eh, quizás puntaje o reconocimiento en ese contexto.
9: Claro, aquí, sobre todo en Chile, para ATV, eh, los campeonatos son muy escasos, extremadamente escasos. Eh, les dan muy poco lado los campeonatos que hay. Entonces, es súper difícil eh, estar prácticamente a un nivel superior de afuera, ir a competir afuera, porque uno va a competir afuera, y al final, el nivel que tiene aquí, al final allá, en, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, es muy bajo si uno va hacia allá. Entonces, claro, entonces no tiene como, como... mucho... ¿no?
0: Claro, entiendo. Bien. No sé, ¿cómo te visualizas de cara al futuro, Herman, después de esta pandemia, cuando viste un poco controlado, eh, compitiendo dónde, en la TV, en qué país, en qué competencias, para, por supuesto, para, para crecer como, como deportista?
9: Claro, claro. Mira, el tema del freestyle, eh, primero que todo, mira, no es una competencia, es eh, prácticamente una exhibición. Entonces no compites con nadie, es prácticamente de exhibir lo que hace en otras ciudades. Prácticamente es como lucirte, por así decirte, es claro, algo atractivo claro. para la gente. Claro, entonces más que eso, eh, de seguir prácticamente, eh, seguir progresando mis trucos y todo para salir a otro país y prácticamente ser un exponente para Chile, para que digan, por ejemplo, eh, un chico de ATV eh, chileno salió y presentó en otro país. Prácticamente algo así.
2: ¿Has dudado en algún momento, hermano, con respecto a la disciplina? Y con respecto al deporte motor en general. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Has dudado en algún momento con respecto a la disciplina que practica? ¿A dedicarte al deporte motor?
9: Eh, mira, francamente he tenido varias... Varias veces me ha pasado eso ya que he tenido eh, dos o tres caídas muy fuertes, que me he quebrado el coxi me he quebrado la clavícula, he quedado inconsciente, entonces son etapas que, que te, te dejan, te hacen dudar prácticamente de lo que estás haciendo.
0: Claro, hermano, eso igual lo que tú hablas es una premisa importante, o sea, tenemos casos de muchos deportistas que, que han sufrido accidentes importantes El más conocido, por ejemplo Es el caso de Hugo Artis eh, En el mundo tuerca eh, Entonces eh, ¿Cómo es eso de, de competir En un deporte muy extremo? Eh, teniendo quizás conocimiento De que en cualquier momento puede ocurrir un accidente Por más que uno controle quizás eh, El vehículo uno no depende totalmente del vehículo sino que depende del, del factor externo el ambiente, lo que pasa al lado de la pista, eh, en el caso del motocross, en el que está al lado bien compitiendo eh, ¿cómo, cómo lo, lo maneja aquello, hermano.
9: Claro bueno. eh, mira, como a veces digo eh, uno puede tener mucha experiencia pero no sabe la experiencia del que al lado entonces son varios factores que prácticamente te, te juegan en contra, teniendo una Alta tasa de caerte o de que te pase algo, de que te quebre algo Entonces prácticamente a los motociclistas, a la mayoría Prácticamente pensamos que cuando las cosas pasan, pasan Y hay que confiar en la, prácticamente en la sabiduría y la experiencia que uno tiene Herman, eh,
1: por acá Javier nuevamente ¿Algo, algunas palabras de motivación quizás para alguien que le interesa este, este deporte, que está así, hoy ¿por qué voy, voy, me la juego, no me la juego? ¿Algunas palabras para ello, para motivarlo, una experiencia que, que te haya pasado a ti?
9: Claro, mira, yo de primera, eh, la primera es que hicimos esta rampa con los trabajadores de aquí del mismo campo, eh, Tuve la misma duda, eh, puta, no me quiero tirar eh, no me quiero. Pero lo que le digo a toda gente, incluso con unos chicos de acá, les digo, vengan a practicar, eh, practicamos de menos distancia, entonces la motivación tiene que nacerle, ¿no? A la gente, yo digo que hay que a veces arriesgarse un poquito, pero con, con la máxima seguridad posible. Entonces, yo opino que si les gusta, hay que hacer las cosas, y si tienen la experiencia, mejor todavía. Pero no es un, una cosa, se ve difícil, pero no es tanto.
1: Genial, Herman, eh, ¿has motivado quizás al verte a ti, por ejemplo, las mismas personas que conviven contigo, quizás tus familiares, tus amigos, al verte saltar, ¿se han motivado a hacerlo? Eh, mira, sinceramente, eh, la
9: rampa, eh, han sido tres amigos que se han, se han tirado y ha salido todo bien, francamente. O sea, están bien confiados, siguen estrenando los fines de semana, están sacando cosas de a poco. Eh, el, mi círculo de amigos la verdad que no, no se atreve aún y no creo que lo haga mucho. <ríe> Entonces eh, es porque lo ven muy difícil. Pero como, le, como les digo es una cosa que hay que intentarlo.
1: Y el hermano, ojalá tener la oportunidad algún día, quizás cuando pase la pandemia ahí, tú nos motivas, claro. tú nos guías y realizamos ese salto. Ese ¿Tú te salto querías, Javier? ¿Tú claro. te
2: dirías, Javier? Dime la verdad.
1: La verdad, con la recomendación y con todas las indicaciones de Herman, yo creo que sí.
0: Yo te grabo. <risa>
9: <risa> <risa> claro.
0: Herman, muchas gracias por estar acá en Radio a través de Pasión Deportiva. Te agradecemos el tiempo de contar tu experiencia, de contar tus eh, anécdotas como deportista en un deporte que no es tan conocido en el país, que tampoco es tan practicado, pero que tiene mucho futuro, si es que eh, se difunde de buena forma, en este caso los medios de comunicación, nosotros tenemos también la, la, la obligación de hacerlo para que cada deporte tenga, tenga éxito así que aquí sí, que claro. por nosotros para nosotros para que el deporte de nuestro país eh, tenga el reconocimiento que se merece, así que les claro. agradecemos nuevamente la instancia eh, conversar de manera grata eh, y bueno eh, estamos en contacto eh, estamos en contacto claro. Y ojalá estar eh, claro. hablando ya eh, Más adelante, ya en el momento de, de competir
9: Claro, no Primero que todo, eh, darle muchas gracias A ustedes por darme la oportunidad De contar dar Esto yo. Entonces, de verdad les agradezco un montón Y cualquier cosa que para la gente Que quiera seguirme, hermano, de 312 Ahí sale todo mi contenido, subo a diario Para el que le interese ver esto
0: Sí, excelente Ahí te seguimos en Instagram ya de inmediato en, en Instagram, así que para ver tu contenido, para ver tus fotos, tus videos en realidad son... Ya, muchas buenas. gracias Las la fotos igual están buenas, no sé si las viste Javier
1: Sí, las vi y me quedé impresionado con el salto ahí en, en la rampa Muy bien
0: El Javier quedó fascinado con, la, con, con los saltos eh, se, se, notó de, se notó demasiado
9: Ya, qué bueno, me alegro, sí Me alegro
0: Bueno hermano, entonces esperamos eh, un, un salto y un saludo para radio para Radio. Nosotros lo subimos ya. a nuestra cuenta. Vale. <ríe> si Muchas gracias,
9: tío. Sí, claro, obvio, ningún problema.
0: Ya, perfecto. Un abrazo y estamos vale. en contacto, Herman. Muchas gracias.
9: Un abrazo, chao, chao.
0: Ahí estuvimos entonces, muchachos, con Herman Erdener, eh, piloto de Freestyle ATV, eh, chileno, por supuesto, que está radicado en estos momentos en Temuco. el contó que tiene una pista en el campo así que esto le permite entrenar durante la pandemia, así que Javier Alonso, vamos con una pausa musical después de esta entrevista muy interesante, que usted la puede escuchar en este programa, y si usted se la perdió o la escuchó a medias, la puede escuchar completita a través de Spotify, vamos con una pausa musical muchachos, y seguimos acá en Pasón Deportiva.
8: Parece, haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando
5: en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté
4: Pero yo aprendí a olvidarte
8: Porque aprendí que So love.
7: Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza
5: Sientes, te llamo mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas En El alcohol en mi seguida ya no verde. Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte
7: Oh, oh.
8: Dígame pa' que viene Si nadie lo invitó. Dígame quién quiere Manera de hacerme caer Perdón, cariño No resucito muertos No resucita ni a los besos Y tu cabeza te cuenta mil cuentos Y tus ojitos me dicen lo siento Y aquí te tengo Rezándome como si fuera templo
7: Eso no era de pero ni atrás de los barrotes van a silenciarme Si vine hasta acá porque no pienso borrarme Y este funeral quizá me sirva para sanarme El amor estaba y yo viendo que transmite Pero estaba agonizando y me pidió que lo ejecute que Tu oscuridad maquillada de lucha no me nutre Lo que parece infinito a veces también se pudre Es
8: un funeral, es un funeral es un funeral, es un funeral Es un funeral, es un funeral <tose> Es un funeral, es un funeral